0: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal de psicología en YouTube, en Spotify. Aquí andamos. Eh, los tenía un poco olvidados, pero ya andamos de regreso. Oigan, y hoy les traigo un tema que creo que les puede atraer y llamar mucho la atención. Es de un síndrome que no está descrito en el DSM, que es el manual de diagnósticos, no está como oficializado. Pero, pues, se ha visto la tendencia eh, a caer en este síndrome con el paso del tiempo. Entonces, pues, ahora sí que ya casi que lo empiezan a describir como si fuera oficial, aunque aún no lo sea. Y se llama el síndrome del idiota. Así es que, bueno, pues, ya saben, aquí hablamos de todo y hasta de idiotas. Eh, yo soy la neuropsicóloga Lorena Mescua y gracias por acompañarnos. Y pues a este síndrome, ¿por qué se le llama síndrome del idiota? También se le llama síndrome de proscuto. A los que les gusta la mitología griega, sabrán que proscuto era un personaje de la mitología que tenía como una posada, y a todos los viajeros los alojaba en su posada. Pero tenía una cama que era como metálica, como de... pues sí, algo así supongo. <ríe> eh, y entonces los acostaba ahí. Si la persona era muy alta y no cabía en la cama, le cortaba las piernas hasta que quedara perfectamente del tamaño de la cama. Y si la persona por contra era muy bajita y la cama le quedaba como grande, lo que hacía era que los estiraba hasta que quedaba del tamaño de la cama. O sea que al final de cuentas pues terminaba matando a todos los visitantes que llegaban a su posada. Eh, y por eso, a, a razón de esto, le pusieron así al síndrome, síndrome de proscuto o del idiota. Pero vamos a ver de dónde viene la palabra idiota. Idiota viene de idios, que significa lo propio, idios, idiota. Una persona idiota, si ustedes lo buscan, no como una grosería, sino como una etimología, se van a dar cuenta de que hace eh, referencia a... El que solamente cree en lo suyo y piensa en lo suyo y olvida todo lo demás o niega todo lo demás, es un idiota. Y eso era lo que le pasaba un poco a Proscuto. Todo tenía que encajar justo en la cama, en el tamaño de cama que él había creado, diseñado y que él creía que era el adecuado. Y el que no entraba o lo cortaba o lo espiraba. Pero todo tenía que caer ahí. No aceptaba más, no aceptaba menos. Igual que el idiota. Y Dios, lo propio, mi idea propia, no acepto algo diferente, no acepto nada distinto, no doy oportunidad, tiene que ser lo mío. Y por eso se llama síndrome de proscuto o síndrome del idiota. Yo creo que ya después de haberles platicado más o menos de qué va la cosa, ya les vinieron a la mente varias personas, ¿no? Así de, ¡ay, este tiene el síndrome! Bueno, ahorita les platico un poquitín más y van a ver cómo incluso nosotros mismos podemos a veces caer en el síndrome y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuál es la característica principal de este síndrome o cómo se comportan las personas que, pues ahora sí que lo padecen? <ríe> bueno, son personas que generalmente le tiran a las personas que tienen algún atributo positivo, que sobresalen en algún área, que a lo mejor son muy buenos para algo, que a lo mejor eh, tuvieron más éxito, que a lo mejor ellos los ven como si fuera una amenaza. ¿Por qué? Porque tienen poca seguridad en sí mismos, porque tienen pocos conocimientos y entonces sienten que nunca los van a poder alcanzar. Porque tienen baja autoestima, porque tienen miedo, porque tienen celos, porque tienen envidia. Entonces ven al de al lado brillar y pues ellos se sienten menos. ¿Y qué van a intentar hacer? Van a intentar boicotearlo. Van a intentar menospreciarlo, burlarse, discriminarlo, acosarlo. Todo eso... Van a tratar de hacer para ellos no sentirse tan mal. ¿Dónde vemos esto reflejado todos los días, muchas veces al día? En las redes sociales. Increíble las redes sociales cómo nos dan en el traste de la salud mental a todos todo el tiempo. Uno no les puede decir ni qué bonito está el clima porque ya le cae hate. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo... Tienes una cuenta que empieza a crecer, que empieza a subir, o a la gente le gusta tu contenido, o la gente aprecia un comentario que tú hiciste. El que se sienta inseguro, el que diga yo no soy tan bueno, no soy tan valioso, en lugar de decir bueno, pues paso de largo y ignoro esto, va a tratar de boicotear. Va a tratar de menospreciar, de discriminar, de burlarse. Y lo peor, va a traer amigos. Porque como es una persona muy insegura, no lo va a hacer solo. Va a echarle el montón a la otra persona. ¿Y qué va a pasar? Que al descreditarlo, descredi, descreditarlo, bueno, eh, eso, <ríe> y desprestigiarlo, pues la persona se va a sentir sola. Va a sufrir a lo mejor se va a deprimir y no va a ver todas sus cualidades buenas ni todo lo que hizo que le tiraran tanto, que lo menospreciaran tanto. Va a pensar que él no es suficientemente valioso y entonces la persona con el síndrome de proscuto o del idiota se va a sentir mejor, se va a enaltecer, porque va a decir, ay, ven, él es poquita cosa, ¿ya vieron? Pero yo soy bien fregón. Y no es que sea bien fregón, lo que pasa es que le echó tierra con muchos otros amigos que se sienten igual que él, y entre todos le echaron tierra, pues claro que lo va a tirar. Y claro que la otra persona va a sentir que es inútil. Y claro que se va a sentir tan mal como el que le echó tierra. Esto tiene mucho que ver con el bullying. Ustedes vean el bullying en la escuela, y el bullying, el bully el niño bully, el que molesta, siempre va a ser el malo del cuento. Es que este niño golpea, y este niño roba, y este niño miente, y este niño es indisciplinado... ¿Por qué? Porque algo pasa fuera de la escuela, que él se siente menos, se siente inseguro, se siente con baja autoestima, siente que no vale, no, a lo mejor no lo valoran en su casa o se burlan o lo humillan, llega a la escuela y ¿qué trata de hacer? El síndrome del idiota, trata de hacer de menos, de burlarse, de acosar al de enfrente para él sentirse un poco mejor. Entonces lo vemos ¿dónde? En redes sociales, un montón. Y pues en las escuelas también. ¿Dónde más? ¡En los trabajos! El compañero que se sienta junto a ti en la oficina y que a lo mejor quiere ganar el mismo puesto que tú porque el jefe ya se va y entonces los dos quieren ese puesto, va a tratar de tirarte si él se siente inseguro. No va a ser una, eh, una competencia leal. Va a ser una competencia desleal por ese puesto del jefe. Aunque se haya ido a comer contigo todos los días, durante años que han trabajado ahí, al momento de los cocolazos y de quién se va a quedar con el puesto del jefe, el compañero de junto te va a echar, bueno, hasta lo que no se ha inventado, con tal de él sentirse mejor, convencer a los demás y él quedarse con ese puesto que a lo mejor no merece porque a lo mejor en efecto no es suficientemente bueno y él lo sabe. Entonces, va a tratar de pegarle al de lado, de, de menospreciar. Eh, ¿Cómo es una persona con este... Con, o sea, ¿cuáles son las características de una persona que padece? Vamos a tratarlo como si fuera un padecimiento y ahorita les explico por qué. El síndrome del proscuto Ahorita les voy a dar una lista y ustedes a lo mejor encuentran a alguien que conozcan que caiga por ahí. Bueno, pues las personas que se inclinan a tener este tipo de conductas bastante desagradables. Son personas que tienen una autoestima muy baja, que tienen poca seguridad en sí mismos en lo que pueden lograr, que tienen un sentimiento de inferioridad, que puede ser real o puede ser que solo esté en su cabeza. A lo mejor son personas preparadas, exitosas, que pueden lograr cosas, pero ellos se sienten así. O a lo mejor no, a lo mejor en realidad pues son personas que no son tan buenas como las otras en algún tema y pues ellos obviamente se sienten inferiores. ¿Qué otra característica perciben como una amenaza el éxito ajeno? Como si el éxito del de enfrente a ellos los fuera a afectar directamente, les fuera a hacer algún daño. Ellos lo perciben literal como si fuera una amenaza, como si vieran que se les viene a clavar una flecha en el ojo, literalmente. Por lo tanto, generalmente están a la defensiva. No se les puede decir ni mi alma porque a esa hora, ¿tú qué? ¿Por qué me dices eso? Pues También tú. ¿Dónde vemos eso? ¡En redes sociales! ¡Claro que sí! ¿Por qué no? Uno no les puede decir ni, ni qué bonito te arreglaste hoy porque a esa hora... A tirar, a tirar y a tirar. Todo lo toman a la defensiva, todo lo toman personal, todo lo toman literal. Aunque el comentario no vaya dirigido a ellos, aunque el comentario no tenga nada que ver, ellos lo van a tomar mal hacia ellos y enseguida reciben el comentario y ¡pum! Agresivo, agresivo de vuelta, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces son personas con las que difícilmente se puede entablar una conversación y no se puede hablar de nada que los haga salir de su idea, de su cama de proscuto. No, la cama pues, tenía esas medidas y de ahí no se podían salir. Eso nos lleva a la tercer característica de este tipo de personas, que es el miedo al cambio y a salir de lo desconocido. Si yo, por ejemplo, yo soy eh, psicóloga con corriente cognitivo-conductual, si yo, por ejemplo, escucho que alguien me habla del psicoanálisis, o que alguien me habla a lo mejor de no, sé, de la sistémica o de la breve o la de objetivos o la, 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 la terapia que ustedes quieran, el enfoque terapéutico que se les ocurra. Si yo padezco el síndrome de proscuto, voy a decir no, 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 es cognitivo no, 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 y no, Y eso a qué me va a llevar? ¡A ser ignorante! porque entonces me voy a encerrar en mi cajita, en la cama de proscuto, del tamaño que él fijó en su cabeza, que él pensaba que ese era el tamaño adecuado y el que no encajaba lo cortaba o lo jalaba, pero todos tenían que entrar ahí. En cambio, si yo no padezco el síndrome, ¿qué voy a hacer? Oye, pues vienen y me hablan de psicoanálisis, vienen y me hablan de mindfulness, vienen y me hablan y entonces a lo mejor voy a agarrar lo bueno de ahí y voy a poder ver que a lo mejor hay cosas positivas y otras que no me encantan, y lo voy a dejar lo que no me encante, y lo que sí voy a aceptarlo, y, y lo voy a validar, voy a decir, oye, esa, esa idea del psicoanálisis es buena, no me voy a cerrar, y como no me encerré, en mi mundito cognitivo-conductual, lo más probable es que no sea, como decíamos al principio, idiota, idios. No voy a ser ignorante porque voy a tener una mente abierta a todo lo que hay alrededor. A descartar lo que no vaya conmigo y a aceptar y a validar lo que sí. Aunque no sea exactamente lo que cabe en la cama de proscuto. Entonces, creo que es bastante clara la analogía, ¿no? Otra característica de ellos es que, van de la mano con esta anterior, se creen poseedores de la verdad absoluta, tú no les puedes decir nada porque ellos saben todo, ellos tienen todas las pruebas aquí de lo que ellos dicen es verdad, entonces, pues es lo que les decía hace rato, no puedes ni siquiera entablar una conversación porque siempre ellos van a estar bien, nunca te van a aceptar que tú a lo mejor tuviste un buen punto, nunca nada porque ellos están bien, porque todo tiene que entrar en su caja, en su, en su cama de proscuto. Y si no cabe ahí, pues está mal. Y hay que hacer lo que embone ahí porque si no, mal. Porque mi verdad es la absoluta. Mi cama metálica es del tamaño que tiene que ser. Oye, pero que hay gente más alta, hay gente más chaparrita. No. ¿Tiene que ser de este tamaño? Oye, pero ya pues es que a lo mejor hay gente más gorda o más flaca. No, porque yo digo que tiene que ser de este tamaño. Su verdad es la absoluta y ahí no se le puede discutir nada. Otra característica de ellos es que monopolizan, sobre todo en los trabajos, ya hablando de oficinas y así, monopolizan las actividades, ellos hacen todo. Y no porque sean expertos en hacer todo, sino porque al agarrar todo el trabajo ellos evitan que los demás sobresalgan y brillen. Tienen tanto miedo de que alguien los pueda opacar que mejor yo hago todo el trabajo para que nadie sobresalga y nadie haga nada más que yo. Para que el único reconocimiento vaya para mí, aunque yo lo haya hecho fatal, pero no pueden reconocer a nadie más porque nadie participó más que yo. Otra característica, y se las mencionaba anteriormente, es que buscan cómplices. Ellos no van ellos solitos contra el mundo. Siempre buscan como un grupito de gente que ellos identifiquen más o menos similar para echarle montón a la persona que ellos consideran una amenaza. Y la última y no menos importante, manipulan los hechos y manipulan a las personas para obtener los resultados que ellos quieren para que la otra persona no brille, para que el reconocimiento vaya hacia ellos, para meterle el pie al de enfrente y que no logre su objetivo, para ellos llamar la atención, para lo que sea. La cosa es que manipulan todo, información, hechos, personas y su grupito no de cómplices para eh, evitar que la amenaza, que es la otra persona que ni les está haciendo nada, simplemente ellos lo consideran amenazante, eh, pues no brille, no sobresalga y nadie le reconozca. Y al final del día pues quede aislada y sintiéndose pues como una persona poco valiosa. Eh, seguramente ya visualizaron a varias personas que conocen así. Se puede confundir mucho con una persona narcisista, no es lo mismo. Este es un síndrome que no está, como les digo, oficializado en la psicología, y el narcisista, sí, es un tipo de personalidad y ya está como muy clasificado y muy estudiado. Eso ya es otro tema. Y ahora sí, viene la parte que todos estaban esperando. Ya ubiqué tres, cuatro, una persona a lo mejor por ahí que puede caer en esto. ¿Cómo voy a lidiar con él? Es muy pesado y muy desgastante emocionalmente lidiar con una persona que se comporta de esta manera entonces primer tip cuidado con las personas que critican y minimizan el trabajo de los demás si ya de entrada aunque no te lo estén haciendo a ti directamente pero ves que es una persona que constantemente critica al de enfrente critica su trabajo minimiza los logros eh, se burla trata de boicotear aléjate porque ya sabemos que es una persona que es potencialmente una persona que te va a intentar sabotear que va a intentar que no logres tu objetivo y que a lo mejor contigo no, no, no se porta mal, pero cuando tú no estás, no sabes si habla mal de ti, así como habla mal de los demás contigo. Entonces, cuidado ahí con la gente que de todo se queja, todo critica, todo minimiza, porque pues puede ser, ¿no? Digo, no siempre, pero puede ser. <ríe> Toma distancia es a lo que me refería, distancia con ese tipo de personas. ¿Y a qué me refiero con distancia? No solo distancia de metros, sino también distancia en la comunicación. Evita darles información de más. Recuerda que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Y recuerda que no está sola esa persona. Trae amigos. Entonces, evita dar información que al rato se puede correr en toda la oficina o en toda la escuela y que al rato puede ser usada en tu contra. Háblales tranquilo, saluda, así, pero nada de intimidades, nada de cosas que aún no sean oficiales, de ahí a fulanito le van a dar tal puesto o a menganito lo van a correr, nada de eso porque se puede hacer un mitote. Este tipo de personas son especialistas en generar problemas, de verdad que sí. Entonces a lo mejor terminas embarrado de un tema que ni te tocaba por haber dado un poco más de información. Y lo último, y por qué les dije que lo íbamos a tratar como si fuera un padecimiento, porque aquí lo único que nos queda con estas personas es sentir compasión. No odio, no resentimiento, no miedo, no enojo. Compasión. ¿Por qué? Porque la compasión es una emoción bastante más tranquila, bastante más positiva que el odio, que el rencor, que el miedo, ¿no? Entonces emocionalmente no nos va a afectar tanto. Pero además, hay que aceptar que ellos tienen un problema que viene de su interior. Un problema que traen a lo mejor de algo que les pasó, de cómo los educaron o de lo que ustedes quieran y los hace comportarse así. Entonces, al tener un problema, ellos no notan su comportamiento dañino y tóxico. No notan que le hacen daño al de enfrente y si lo llegaran a notar, les vale porque ellos quieren lograr su objetivo a como de lugar y que nadie más brille. Entonces, tienen un problema... Y a mí me gusta siempre poner este mismo ejemplo. Y se lo pongo igual a mis pacientes que aquí en YouTube y en Spotify, a todo mundo. Si ustedes van caminando por la calle y de repente se encuentran a la típica persona eh, pues que vive en la calle, que a lo mejor está drogada, que va hablando sola, que está todo sucio, etc. Y esa persona viene y... Les falta el respeto de alguna manera. Los toca, los pellizca, eh, les agarra una pompa, no sé, no algo así. ¿Ustedes se van a poner a discutir con esa persona? Así de, oye amigo, mira, no está bien que toques a la gente, tú no puedes hacer eso, no es correcto. Pero además, ¿neta lo harían? ¿O le gritarían, no hagas eso, está mal, ubícate, no puedes tocar a la gente? ¿Lo harían? que no, seguro que si viene una persona así y viene y me hace algo, lo que voy a hacer es salir corriendo para el otro lado, no voy a tratar de dialogar ni de negociar ni de pelearme, ¿por qué? porque no tiene sentido la persona tiene un problema tiene un trastorno en su mente que no le va a dejar ver que lo está haciendo mal y entonces nada más voy a hacer el alboroto más grande mejor mira, no tiene caso discutir con él, no me va a entender me doy la vuelta y me voy, y se acabó Igual acá, no les discutas, no les alegues, no nada, no los trates de cambiar porque no lo van a entender, ellos no se dan cuenta, tienen un problema, hay que tenerles compasión y decir, ¿sabes qué? Ya, mira, así eres tú y no voy a alegar porque no te puedo cambiar y por mucho que yo trate de hacerte ver las cosas, no lo vas a ver diferente porque tu manera de pensar no te permite verlo de la manera en que yo lo veo. Entonces, distancia, me alejo, no doy información de más, los trato educadamente, ¿no? Y ya no más, porque si no, pues, vamos dando pie y ellos van ganando terreno para poder lograr su objetivo. Y al final, ¿quiénes van a perder? Ustedes. Entonces, bueno, espero que eh, les haya servido y les haya gustado esta información. Creo que va muy ad hoc con lo que estamos viviendo hoy en día en todos lados. Así que, moraleja, no se enganchen en discusiones en redes sociales... ...que ya me comentaron en mi video, que ya me pusieron... ...no tiene sentido, es como discutir con la persona que los tocó en la calle... ...y que tiene un problema, no tiene caso... ...los van a tratar de opacar, no van a permitir que ustedes brillen... ...no se crean el cuento, porque si los tratan de opacar y de tirar... ...y les tiran hate en redes, o les hacen bullying en la escuela o tratan de minimizarlos en el trabajo, es porque algo vieron en ustedes, es porque vieron que ustedes pueden brillar, y por eso lo sienten amenazante. Así que si ustedes se sienten amenazados por alguien con su actitud, o lo que sea que los haga sentir menos, acuérdense que no es que sean menos, no se la crean, más bien es que son mucho, y esta persona lo ve como una amenaza, vale, y por eso va a tratar de pues, disminuir la amenaza a lo más que se pueda. Así que ya no se enganchen en problemas, ya no se enganchen en temas. Eh, si en redes sociales algo no les gusta, pues nada más pasar, pasar, pasar. No se enganchen. No tiene sentido derramar bilis con alguien que igual y ni siquiera conocen y no la van a conocer nunca. ¿no? En 20 años nadie se va a acordar lo que esa persona publicó o dijo, pero a ti sí te va a quedar el... Y eso pues no se vale. No permitan que nadie juegue con sus emociones, ¿vale? Les mando un saludo... Hasta donde estén, gracias por seguirme acá en Spotify como Psicología Random, en YouTube acá con mi nombre Lorena Mescua. también estoy en TikTok como Lorena Mescua igual y en Facebook como El Diván de Lorena. Muchísimas gracias por estar siempre, por acompañarme en estas como capsulitas que la verdad es que me emociona mucho hacer porque sé que les gustan y pues con que una persona salga beneficiada ya valió la pena. Les mando un saludo enorme y un beso hasta donde estén. Que estén muy bien, chicos. Bye, bye.